1: Sportbarnets Premier League-podd, vi, vi samlar oss inför landslagssamling här och försöker summera lite grann vad som har hänt den senaste helgen då i Premier League. Rätt många uppseendeväckande resultat, en hel del dramatiska situationer. Frida, du har varit mitt ibland om, jag tänker bland annat då på en del situationer på m -reds igår men också en i... I Manchester i lördags, vi ska prata om det alltihop, men vi börjar väl på The Emirates. Arsenal, Manchester United 3-1, men det kändes ju som en match som hade kunnat gå åt vilket håll som helst. Och det var väldigt, väldigt små marginaler vid många tillfällen.
2: Ja, i slutändan blev det det i alla fall. Först trodde man ju att Garnaccio hade avgjort matchen, eller han trodde i alla fall själv det, han firade ju väldigt intensivt. Min första känsla var att han var offside, men sen när man började titta på reprisbilderna så kände man att, ja okej, okay, han kanske inte, han kanske är på rätt sida, precis ändå att det är Gabriel som upphäver offsiden. Och så visade det sig då att han är offside, enligt, eh, ja, enligt de dragna linjerna. Och det höll ju inte Erik ten Hag med om. Efteråt och Ten Hag hade ju en hel del att säga om många dumslut som framförallt skedde där på slutet. Och, men jag måste, ju, jag måste ju bara lyfta fram först den, den mest anmärkningsvärda grejen tycker jag i alla fall. Alltså när, när matchen blåsas av och det alltså är Johnny Evans och Harry Maguire. Som är i Manchester Uniteds mitt försvar. Det trodde man inte riktigt att man skulle få se. Och eh, ja, det berodde såklart på skador på Lisandro Martinez. Och sen var det Viktor Lindelöf som var lite krasslig eh, tydligen. Men det är ju även som blir olycklig där när han styr in Declan Rice mål som på något sätt blir avgörande där. Och sen så. Får ju Gabriel Jesus också in nytterligare En boll i nätmaskerna Så alltså att nej, Arsenal vann det här med Med små marginaler i slutändan Kul för Declan Rice som Har varit superb sedan han anlände Och han är ju fantastisk också Alltså trots att han anlände med en sån Prislapp som ändå eventuellt Kan påverka en att man kanske känner lite press Han gör inte det riktigt Han bryr sig inte om sånt utan han har bara gjort sin grej och nu fick han vara med här och, och avgöra så att jag gläds med honom men ja, såklart nedrigt för Man United att förlora på det sättet.
0: Alltså om man tittar på också Rice statistik överlag den här matchen om man tittar på så här hur, alltså så här ball progression och hur han bidrar i spelet. Han ligger ju liksom i topp i de flesta kategorier. Han gör så otroligt mycket som, som ett lek man öga inte märker. På, på en fotbollsplan och, och han har ju fått en otrolig betydelse för det här, Arsenal, så otroligt tidigt. Det visste vi för Han skulle få på något sätt, eller förväntade oss, eh, till skillnad från att förvänta oss att vi skulle se Harry Maguire och Johnny Evans kampera <laughs> ihop. Eh, och nyförvärvet Johnny Evans får vi väl ändå säga också, eftersom att han signerades på där precis innan deadline på transferfönstret, eh, hur de hamnar där, kan man ju fundera över. Men det kanske allra mest anmärkningsvärda Från det här är ju det som sker efter tycker jag I form av till att börja med Erik Ten Haggs intervju där han får förklara varför Jadon Sancho inte var med i truppen och det anledningen var att han då har tränat för dåligt enligt uh, Ten Hag. Men framförallt anmärkningsvärda Jadon Sanchos öppna svar och uh, dementi av tränarens ord. Uh, ja det stormar kan man väl lugnt säga.
1: Ett inlägg som du också har likats av Marcus Rashford. Kom du fram ganska snart att eh, det kanske har uppstår något av en konflikt inom eh, Manchester United där? Ja, det verkar ju i alla fall vara en konflikt mellan Jadon Sancho och Ten Hag. Frida.
2: Ja, nej men man kan inte tolka det på något annat sätt, tänkte jag säga. Men det som är fascinerande också med att det just är Rashford som blir inblandad i det här är ju att Rashford var ju med om en liknande situation med Ten Hag förra säsongen när han försov sig till en samling och sen petades då till nästkommande match för att Ten Hag är ju han är ju strikt, han har sina regler och följer man inte dem så är det ju tydligt att det blir konsekvenser. Sen exakt vad det är som har, vad har hänt, vi får för att avvakta och se vad som sker nu härnäst, men Ja klart är i alla fall att Ten Hag försöker att styra upp saker men att det då möjligtvis kan ha skett något bakom kulisserna. Ja en eventuell kism då mellan Jadon Sancho och tränaren och det är ju inte bra om det börjar bli splittrat i omklädningsrum och sådär. Men för Man United skull får man väl hoppas att de avstyrde tillräckligt snabbt innan det skulle ske.
1: Dessutom en match det här det eh, mellan två lag Vars säsongsinledning stod Vägde lite grann har inte varit klockrent för någon av dem eh, Manchester United har sett eh, direkt svaga ut I ett par av matcherna så här långt Arsenal har inte riktigt kommit upp i den nivån Man hade förra säsongen trots <laughs> Väldigt dyra nyförvärv Som också har funnits lite frågetecken kring eh, Här tyckte jag var en match som, Där båda lagen spelade väldigt bra eh, Manchester United såg bättre ut även om de förlorar den här matchen såg de ju bättre ut än om matchen de vann mot Wolverhampton till exempel. Ändå en viktiga poäng för framförallt Arsenal och Manchester United som sladdar lite nu sex poäng efter fyra matcher bara det är, klart, det är, inte, några, det är inte några stora avstånd än men, men visst man är sex poäng bakom Manchester City redan och det kanske inte någon som trodde att, att United skulle utmana om titeln i år men man vill heller inte vara allt för långt bakom för, för tidig frida.
2: Man, man kan ju säga så här också att både Ten Hag och Arteta står och säger i sina intervjuer efter matchen att de tyckte att, ja, att deras respektive lag då förtjänade att vinna. Det säger också mm. något om, om hela den här matchen. Jag tyckte själv att Arsenal var, var snäppet bättre om man tittar på framförallt den första halvleken när Man United gör 1-0– det kommer ju sig, det är ju deras första touch eller första bollberöringar i offensivt straffområde. Det är nästan första gången i hela matchen som man faktiskt ser Marcus Rashford. Det är en fantastisk brytning av Christian Eriksson som sen slår en framspelning som ja, bara Eriksson kan slå tänkte jag säga. Men det var verkligen väl avvägd och fint avslut av, av Rashford. Och det var ju på något sätt det som satte igång matchen och då satte lite fyr på matchen och där Ödegård gör sitt patenterade Ödegård-mål sen bara minuten senare. är väldigt klassiskt att han kommer på just den ytan i utkanten av straffområdet och får dra till med vänsterfoten, det har vi sett många gånger för. Men de första 25 minuterna så var det ju faktiskt nästan Andrea Onana som hade bollen mest av alla ute på planen. Och ja, det visar ju också eller indikerar att Man United spelar förändrats lite sett att man nu har en målvakt som är väldigt skicklig med bollen vid fötterna. Men nej, eh, det var det blev till slut de här små grejerna som, som avgjorde eller ett par ögonblick i matchen som blev direkt avgörande. Starkast Kai Harvart som fortfarande inte får rätt på fötterna heller. Han hade ju ett nej. jätte... En jätteläge där i första halvleken och sen är han ju inblandad i det här, den här straffsituationen som vi nog hade pratat mer om om Arsenal hade förlorat.
0: Vad säger vi om den? Ja, i och för sig det var ju många situationer och den har hade mycket att klaga på. Ett, nu ska jag säga att Rasmus Sörjlunds inopp tycker jag var ganska lovande, hans debut här. Jag tyckte han skapar mycket. Ja, det är ju det är då, han,
2: och... det är då de blir bättre och de ja, bara hittar direkt verkligen. när han kommer in.
0: Sen, sen vet jag inte om man skulle haft någon straff där riktigt. Det, det vet jag inte om jag håller med i här om riktigt. Men uh, överlag väldigt fint inhopp av, uh, av Höjlund måste jag säga. Så han måste de få in i spel här nu snart. För de lär de väl försöka få också när han är helt frisk och redo för 90 minuter. Men första lovande minuter från dansken i alla fall måste
2: sägas. Man kan väl säga något också om att Arsenal eller Ateta han tvingas ju på något sätt gå tillbaka till sin mm. gamla, hederliga taktik här i med att Thomas Partey var skadad så att Ben White lever ut till höger och sen hade man sin Sinchenko till vänster hans första start för säsongen och Gabriel då tillbaka i, i Mikloset och man får väl ändå säga att Arsenal kändes något mer stabilt defensivt i den här matchen jämfört med flera andra tillställningar som vi har sett hittills men ja, det är väl kanske självfallet när de spelade i just den formationen så mycket under förra säsongen och det var väl skönt för Gabriel att, ja det dels skönt att han inte upphävde den där offsiden på Garnaccio för jag tyckte att överlag så gjorde han faktiskt en, en väldigt fin insats och eh, nej jag tycker väl inte att han skulle haft straff mot sig där i den situationen med Höjlund men eh, Erik Ten Hag han, eh, ja. Han var ju framförallt arg på att offside-linjen var dragen fel, vilket jag också tyckte var lite anmärkningsvärt. Det
0: därför vi ska ha i linje tillbaka. Jag vet att det här är från en svunnen tid och jag aldrig kommer få se det igen. Men just att vara i linje, för om det var någon som var i linje där så var det ju Garnacho. Det går ja. inte att vara mer i linje. Nej, jag tycker
1: också det är, det är. det är trist med de här marginalerna. Ett sådant fint mål som du ändå var. var? Jättefint mål. Jättefint, mål. Var ett Jättefint fantastiskt mål. avslut. Eh, ska inte liksom dömas bort på en sån här. Vi har pratat så mycket om när kommer själva tillslaget på bollen. Det är ju ändå en hundradel från att bollen eh, nuddar foten till att den lämnar den. Vad i den här hundradelen är tillslaget? När dras linjen? Allt det där. Vilket gör att de här mega små marginalerna blir. Ändå inte objektiva helt och hållet och det är jättesvårt. så får vi bara liksom, ja okej, okay. nu sa tekniken att det här var offside men det är det, det ja, vi har pratat var och så många gånger. Men det tar ju liksom det, den romantiska sidan av fotbollen.
0: Jag börjar, börjar tänka osökt på det här svenska laget som blev virala där Tonis som gick äh, den här offside-regeln med att balansera bollen på foten så att tillslaget varar så pass länge så att de sen kan slå över den när killen har sprungit offside. Det säger väl en del om liksom problematiken i just det här med att ja, närlämna bollen, foten, uh, delen. Uh, men Angående om man bortser från den offside-diskussionen som vi haft förr här också. Mm. Uh, det här Arsenal-laget som du var inne på Frida, det här är ju där vi trodde att Arsenal skulle se ut som när de gjorde sina värvningar under sommaren med den här backlinjen som funkade så bra förra säsongen. Med Havertz i en, Ja, ny take på Granit Chakas roll kan man väl säga och Declan Rice som det här ankaret i mitten. Absolut skulle det varit Gabriel Jesus istället för en om alla hade varit helt friska och krya möjligtvis även om en har gjort det väldigt väldigt bra tycker jag under början av säsongen när han fått möjligheten och de in och på matchen och spelat. Eh, och det, ja, det funkar uppenbarligen för de är mycket mer bekväma i det här inkörda systemet än vad de är i det här nya som Ariteta försöker skapa
2: mm. sen, sen kan man ju förstå det ändå att, att han inser att man måste utvecklas lag hela tiden, man kan aldrig stå still ja. om man ska upp på Man Citys och ja, det är väldigt tydligt att det är det han försöker göra Och jag tror att om man hade hållit fast vid det här alltid, Då hade vi suttit och gnällt på att de är lite för förutsägbara också Så jag tycker inte alls det är konstigt att han försöker göra något mm. annorlunda Men det är ju helt klart så att det syns att de har spelat Med den här backlinjen mycket längre än ja, den andra konstellationen då, Där Thomas Partey har varit den som har tagit klivet in på centrala mittfältet Från sin högerbacksposition mm.
0: Det är det farligt att flyga för högt för då kommer det för nära solen. Och det är väl lite det som jag har varit orolig över med sättet Arsenal har spelat på under, fram till den här matchen egentligen. Mm.
1: Eh, på tal om för högt så tar vi oss till Anfield där Aston Villas backlinje gjorde sitt absolut bästa för att Trent Alexander-Arnold skulle få, skulle få måtta in den där passningsfoten. Eh, 3-0 blev det till, till Liverpool ganska fri, stressfri seger mot ett lag som vi hade förväntat oss skulle ställa till med betydligt mer problem eh, för en eh, skadesjuten Liverpool-backlinje. Eh, de de eh, behövde knappt förta sig. Joe Gomez halkade vid tillfälle och eh, bjöd in McGinn och Olly Watkins i, i handlingarna. Eh, det avslutet gick över och sådär jättemycket mer. Det fanns en nick och det fanns lite sådär men... Eh, Före vi kommer in på Liverpool då, någonting om Unai Emrys taktiska uppställning här och, och att Aston Villa kanske inte riktigt är den, den toppaspiranten som vi har eh, utmålat dem som. I alla fall, jag har utmålat dem som.
2: Ja, alltså utan boll så är ju Villa och Liverpool ganska lika varandra. Alltså rent speluppbyggnadsmässigt så är det där finns det skillnad då, men just det här med att de båda två med backlinjen väldigt högt. Och det blev ju tydligt här att Villas backlinje släppte till alldeles för mycket ytor Och också att de hade problem med ja Exempelvis Lucas Stindo Som hade en riktigt otrevlig eftermiddag Han hade ju jätteproblem för att Det kändes som att oavsett vad han gjorde Så så blev det fel uh, Ja men alltså Klev han ut och försökte pressa Sala Det var det Sobberslaj som kom Löpandes på, på insidan om honom och om han höll sig närmare Torres då, ja men då var det Salah som helt plötsligt hade väldigt mycket yta så att Liverpool gjorde det, det ju bra också. Sen tror jag väl att det kan bidra just det här att man saknar Tyrion Mings. Diego Carlos går ju av efter 20 minuter här också. Jag tror eventuellt att det också kan ha inverkat på Villa att de har det lite tufft nu med skador och sådär, men där Liverpool gjorde ju allting mycket bättre och det var ju där, därför det blev som det blev också.
1: Ja, den stora skillnaden där är ju att Villa stod med den här höga backlinjen men helt utan press. Alltså, eh, Trent fick ju stå och de där eh, långpassningarna som man är så bra på helt utan att någon egentligen pressade honom och det är ju det som är den stora skillnaden för att Liverpool stod högt men eh, Curtis Jones och Soboslaj och Sala och Louis de, de pressade ju hela tiden. De fick ju aldrig slå några bollar Eh, bakom Liverpools backlinje. Det här var ju en väldigt stor skillnad i, i spelet mellan de här två lagen eh, i den här matchen.
0: Alltså, är inte känslan överlag att, eh, alltså att det här Villa absolut, de har jättebra alltså, material, de har tagit steg i rätt riktning och så vidare. De var ju väldigt duktiga under våren och adderat liksom, kvalitet och så vidare. Jag tycker att måste debi. har kommit in på ett jättebra sätt även om han inte fick jättemycket ut av den här tillställningen. Men att de, är, de räcker inte riktigt till när de möter lag som har den här individuella kvaliteten som till exempel Trent Alexander-Arnolds passningsfot, som i Alexander Isaks målsinne som i premiären. Att de är en ganska rejäl bit ifrån att kunna mäta sig med de bästa. Det är ju känslan jag får efter två överkörningar som de har åkt på eh, under början av säsongen i alla fall. Mm. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.
1: Jag säger någonting såklart om Liverpool också, kanske om Dominic Soboslai. Som inledde målskyttet här. Jättefint vänsterskott efter en hörna. Och har ju sett ut som man aldrig har spelat för något annat lag eh, tidigare. Han har kommit in så bra i det här laget och varit eh, Liverpools bästa spelare den här säsongen. och eh, Är dominant i den här matchen också, Frida?
2: Ja, jag gillar vad han tar för sig också. Att Det är aldrig någon tvekan om saken. Han tar bollen och sen så rusar han framåt. Eller han tar reflöpningar och får bollen. Han... Eh, har ett väldigt högt självförtroende vilket ändå är imponerande när man kommer till en ny liga och ett nytt lag och man ska försöka acklimatisera sig. Men han har ju verkligen gjort det omedelbart och jag tyckte även att McAllister var bra i den här matchen så att Liverpool börjar på något sätt få en på ordning på den lagdelen där. Ja, då känns det som att Liverpool ska kunna utmana så sittigt till och med att vi helt plötsligt kan tänka oss att de ändå kommer hänga med där. Uppe. Sen kommer det bli svårt såklart och vi har Arsenal också, vi har säkert ett par andra lag som kommer att höja sig längs säsongens gång men ja, lyckas de sudda bort de här defensiva problemen och få den stabiliteten på det centrala mittfältet då, då tror jag att Liverpool absolut har, har en chans
0: förstår också när Darwin Nunez börjar få marginalen med sig. Då blir det, ju ändå... alltså nu, alltså, det är ju en marginal med sig i sig att det där stolpträffen träffar Matty Cash ja, Det är just... inte självmålet, men det är ju inte Darwin Nunez mål. Och sen där nicken han ja, tvingas till, får man väl säga, när den här bollen ja. styrs. Och han akrobat, det är helt otroligt, att han får huvudet på den bollen. Men han nickar den utanför, <laughs> Han kippar en boll i ribban Han gör,
1: så, han gör ju så mycket bra i Den här matchen Och man ser ju också i det här spelet Mot en hög backlinje När du har en spelare som Max löper på allt Så som mm. Darwin Nunez gör Och jag tänkte på det I, i den förra Förra veckan då när, när han kommer in Och avgör mot Newcastle I det som är en kaosmatch Är det någon spelare du vill ha på en plan I en kaosmatch Mm. Så är det ju kaosspelaren nummer ett Darwin Onions för att han Han måste vara fruktansvärd att spela mot För att så som han river och sliter Och jobbar och springer på allting Och stor och stark eh, och, och sen har han den här touchen Som inte är riktigt helt klockren Men den är också väldigt svårläst av den anledningen För man, man vet aldrig riktigt vart saker ska ta vägen
2: Får ja, är... jag bara säga en sak som jag har tänkt på sen det mötet med Newcastle som man, man har ju hört mycket av det här epitetet kaosmatch, kaosnunjes och så vidare men jag tyckte att den andra halvleken var motsatsen till kaos alltså Liverpool var ju så välorganiserade, organiserade visst, alltså, det blev kanske lite kaosiga det blev ett kaosigt slut så tillvida att det blev högdramatiskt och det blev inte som vi hade förväntat oss kanske, men jag tyckte ändå att Liverpool var väldigt kontrollerat i den här leken och att Nunges ja, för en gång skulle också vara kontrollerad. Men, men jag man förstår, jag förstår vad du menar. Ja. Det var bara en tanke ja. jag har haft sen dess. Ja.
1: Nej men absolut, jag kan, kan köpa det. 3-0 till Liverpool och tre poäng. Och man hänger ju med där uppe. Frågan är fall, avståndet redan är för stort till, till Manchester City två poäng före. Ja, 5-1 mot Fullham. Men inte en helt okontroversiell 5-1 seger. Fem skott på mål hade man i den här matchen Alla fem i mål Ingen bra Ingen bra match Så långt för, för försvar. Men det är ju den här akesnick nick Akanje är det väl som står i vägen För mm. bollbanan Det här bedöms alltså inte vara offside Och det är på något sätt efter att Tim Ream då har gjort här, fått in den här kvitteringen eh, mot spelets gång och allt det där. Och känslan är att fan, Fulham kanske kan liksom kriga sig till någonting här. Så får de med sig det här målet och så rinner iväg och håller gör hat och så som han gör. Eh, ska vi börja med situationen Frida? För att segern vart ju rätt så eh, inte mycket snack om. Och det är klart att ett mål i en match som man vinner med, med fem Kanske inte är så mycket och oda Men den, den kändes signifikativ för den här matchen ändå.
2: Ja, precis. Precis som du är inne på så tror jag också att om man bara ser slutresultatet så tänker man men varför Varför ska vi hålla på och om en sån situation. Men det är just att den kändes väldigt avgörande. Särskilt när man var... alltså Jag var ju där på plats och det var en ganska avslagen... Match överlag. Jag tror dels att Fulham led av att eh, Palinja inte var med. Han var ju nära en övergång till Bayern München. Sen eh, han inte affären blev klar i tid och kollapsade. Vilket gjorde att han då fick ledigt från den här matchen för ja, inte minst återhämta sig mentalt. För det kan inte ha varit så, kan inte ha varit så roligt. Han var ju på plats i, i München och hela den biten. Och sen så har Fulham lite otur, så Att Tom Kenny då, han blir skadad och ersätts av en eh, 18-åring. Luke Harris som får komma in. Och det var helt enkelt... Det var inte optimala förutsättningar för dem. Och de slarvade lite och spelade bort bollen. Men Man sitter gjorde likadant och kom inte heller riktigt upp i nivå. Satt ju in Jeremy Doku där. Nyförvärvet från, från start också. Som ja, visst är snabb och sådär. Men det märktes att han inte riktigt... Eh, han, har, han, han har inte riktigt hajat Guardiola-fotboll än. Och det är väl inte så konstigt kanske när man har varit i ett lag i ett par dagar i stort sett. Men sen så då så får man sitter först in det här första målet och sen så får fulla minnet där kvitteringen i stort sett ja, minuten senare. Och just därför så kände man ju hela tiden att fulla min med, med i den här matchen. De har fortfarande en chans även om man vet att Man sitter kan lägga in både två och tre och fyra högre växlar. Så att när den här situationen inträffar då så är det precis innan halvtid dessutom och jag tycker att det är helt sjukt att det målet inte döms bort. Jag ja. kände det direkt. Jag kände det när jag såg tio repriser. Jag blev väldigt förvånad över att Michael Oliver inte ens ombades att springa ut i sin monitor och titta på situationen själv. För hade han gjort det, jag är övertygad om att han också hade tagit bort det. Det finns ju den här grejen med att man får lov att stå offside så länge man... Inte inverkar på spelet och inte rör bollen såklart och sådär. Men Akanji, han hoppar ju ändå över bollen väldigt tydligt. Och ja. Jag tycker att men, han påverkar Bernt Leno så pass mycket att det borde alla, tas bort.
1: Alla som spelar fot, har någonsin har spelat fotboll förstår ju att Bernt Leno blir påverkad av att han står där, där bollen kommer. För han kan inte, där han står, veta om Akanji är offside eller inte. Utan han måste ju anpassa sitt, sitt rörelsemönster utefter att Akanji kan ta ner den här bollen eller kan styra den på mål eller göra någonting. Så han måste på något sätt stå kvar en hundradel längre. Det är inte säkert att han når den där bollen då Men offside ska det såklart vara. Jag begriper ingenting ja. utav besluten här. Jag har inte, Och sett, ju... en enda, jag har inte sett en enda liksom expert eller kommentator försvara det här målet heller.
2: Nej, inte varken dummare eller tränare eller spelare Nej. eller ens motståndare. Jag menar, Erling Haaland stod i... <laughs> Ja men när det är i flash-zone efteråt och sa att jag hade blivit sjukt arg om det hade hänt mig. <låder> eller om det hade hänt mitt lag att ett sådant mål hade godkänns. Så att, att till och med han <låder> säger en sån grej. Alltså när, när Marcus Silva kom så var det någon som berättade det för honom. Ja, hålan sa så här och Marcus Silva bara tittade på den här personen och bara ja, ska det hjälpa mig nu eller? <låder> det, är, det är, För honom blev det på något sätt samma visa också det här med att han efter varenda match hittills under säsongen har kommit ut i, i flashzone och så har han behövt prata om domslut. Jag har inte ja. alltid hållit med Marcus Silva men efter den här matchen så, så ja, gjorde jag men... det verkligen.
1: Han har väl dessutom ett gult kort från avstängning nu efter fyra spelade matcher dessutom. Ja, Kanske är lika bra
0: bara att bara få ta en matchpaus. Alltså, men det, här, det, det gör det ju värre när, när Hålan går ut och säger sådär egentligen. Det alltså, är inte det han vill höra. Jag förstår ju det Nej eh, Det är helt sansligt. Man vill ju höra ljudfilen från hur de har resonerat i den här situationen. Man vill höra vad varummet säger till, ja, till domaren där. Ja men grej
2: Krenis, alltså Bernt Nu gick ju fram, för jag pratade med honom också efter matchen. Mm. Och han, han gick ju fram till Michael Oliver direkt och sa att men, ni måste titta på det här. Ni, du måste ju se också, att, ja, eller i alla fall de i varummet måste ju se att han påverkar, mm. han påverkar spelet, att han inverkar på spelet. Då. Och Oliver sa att men, de kollade just nu, de kollade just nu. Så, ja, uppenbarligen så tyckte ju inte personen i varummet att det var något. Eller att han inte inverkade på spelet. Så att Michael Oliver blir ju också. Han förlitar ju sig på att varummet gör rätt också på något sätt. Mm.
0: Jo, Men... alltså, Så är det ju. Självklart. Det, det är ju mer att hur de har resonerat i varummet där de inte tycker att han behöver gå och titta på den som är det fascinerande i det här. Jag vet mm. inte om
2: det är att de får fullskalig panik där inne. Ibland tänker jag det att när det blir fel eller. Ja, när man i alla fall känner att varför uppmanar du inte dumman att själv gå ut och titta på situationen? Jag bara tänker att det är som att någon bara trycker på en sorts panikknapp i det där varumet och att de inte riktigt vet vad de ska göra. För så röda lampor, lampor
0: blinkar och, där inne. Och liksom <laughs> och där, och bara, vad ska vi göra? och nej! Äh.
1: <laughs> springer runt och brinner i håret på någon. Liksom. <laughs> <hör> <hör> nej men det är... Det är också så här att ibland så skickar de ut domaren bara för att det verkar som att ja men show liksom. Eh, för hur många gånger har en domare skickats ut och domslutet har stått kvar?
0: Det är väldigt sällan.
1: Jag vet inte vad jag har sett det en enda gång.
0: Vi har pratat om det förut att det har ju hänt Jo, för... det har,
2: jo, det har hänt.
0: Och är det inte till och med just Michael Oliver som är en sån som faktiskt kan stå fast vid sitt domslut i ett sånt Han, han, han
2: ja, jag, har ju Jag tror att han har gjort det en gång. för mig att Martin också har gjort det, det ja, Dean, så, så kan... han har. <laughs> Hans
1: intervjuer, vi har inte pratat om den. Han pratade om bara att man vill inte hänga ut en kompis <laughs> <laughs> <här> han Nej, ja. så Alltså det det var näsa.
0: Alltså Mike det bara håll tyst. Men är det sånt läge här då att de tittar bara så här, oh, ska vi... Michael Oliver, det är ju Liksom, eh, ja, femparg så att säga över, överordnade, men vi vill inte störa Michael, han är ju så duktig, liksom. vi vill inte liksom hålla på och peta här, ja, det, det är ju bara fullhem då alltså, ska, ska låta det gå? Ja,
1: det är det som, ja, ja, man blir eh, lite beklämd, men 5-1 ah. till Manchester City blev det och hat av utav Erling Haaland eh, som eh, gör det han gör och han är så
0: fruktansvärt
1: effektiv i boxen mm. den jäveln så att det alltså ett par av de här avsluten är ju helt briljanta. Det är alltså, man, kan se, man kan se så många eh, anfallare på den högsta nivån bränna de där lägena. Och man bara vet att han bränner inte de lägena. De bara sitter hela tiden. Det, det är helt sanslöst vilken förmåga
2: han någon... har. Ja, det kändes ju inte som en, en hat-trick-match egentligen. Nej. Men eh, nej, ändå står han där. Det var, var inte bara tre mål. Han gjorde ju även en assist också. Så han är mm. uppe i 50 mål som han ligger bakom nu om man räknar ihop mål och assist och han är den snabbaste spelaren i Premier Leagues historia att komma upp i de siffrorna så att ja, det är ju inte särskilt förvånande men nej, fint samarbete också med Alvarez får man ju säga mm. det är ju lite det det hänger på nu när De Bruyne är skadad och Holland måste på något sätt utveckla sina samarbeten med de andra lagkamraterna också. Han har ju gjort det med Furföden. Det har visat sig i, i många matcher. Med Alvarez ser det också bra ut. Så att, eh, det är ju sånt man sitter och får slipa på nu när man ska klara sig utan det bruna.
0: Så det är ju mycket han får bygga på det i samarbete med Oscar
1: Bobb Bob också. Ja. Ett, ett norskt anfallspar där det hade varit roligt.
2: Det är ett otroligt eh. namn får man säga. Ja, det är det. <laughs> man blir så vana när man säger att, att han är norman heller och man bara är äh, såklart. <laughs>
0: Bob. Bob och Braut och Brout och Bob ja.
1: Ett lag som hade behövt en klinisk avslutare är Chelsea, det blev förlust hemma på Stamford Bridge mot Nottingham Forest Nicola Jackson missar mål från två meter det är bara vill sig inte å andra sidan Anthony Langa fantastiskt kyligt avslut. Jag vet nog folk som pratar om att det är han slår den för löst eller att det var inte riktigt... Alltså det är ju perfekt. Löst. Vem har sagt att han slår är, den för löst? Det är ett perfekt avslut. Han fick den frågan i... i eh... Den gick ju i mål, det var jättekyligt, vad är problem via, via Playstudion, den var ju ett helt perfekt avslut. Det var bara en bresida in till stolpen, otagbart. Jätte, jättevacker omställning efter att Moisés Caicedo av alla miljardspelare tappat boll på mitt plan. Snabb omställning, två touch. Jättefint av Anthony Langa som ska kanske sätta något avtryck i de här landskamperna som kommer. Ehm får vi hoppas, han är väl inte starta men eh, han ser ut att ha fin form i alla fall eh, efter den här inledningen han har inte, mm. inte fått starta så mycket matcher men när han har kommit in, han fick hoppa in här också så han så har sett pigg ut tycker jag
2: tror är det inget fel på han hade ju någon sekvens Nej. där också när han lurar bort halva Chelsea's backlinje sen skulle han väl kanske ha passat i det läget istället för att mm. skjuta själv jag vet inte om det är träffar stolpen eller hur det nu är men en eh, väldigt fin aktion och det är ju det är kul att se framförallt att han har hittat ett lag där att får förtroende och han sa ju det efteråt också att vilka skillnad det är som fotbollsspelare när man har en mm. tränare som ger en förtroende och ger en spelminuter för. Det är ju det han behöver då. Har han ju de här eh, sekvenserna i sitt spel som är högklassiga.
0: Sen tar han ju sju nya som konkurrerar med här nu snart när de är spelklara och redo efter eh, Forrest Deadline Day men det, det ska nog gå bra <laughs> ändå. Eh, nej, jag, det, jag fastnar ju lite i att eh, Alltså Chelsea, nu har de ju kört den här 3-4-3 varianten med, med sina wingbacks De har, alltså Raheem Sterling har ju varit i helt fantastisk form Och jag tycker ju att han ändå gör vissa bra saker även i den här matchen såklart Men det blir ju på något sätt otroligt trubbigt när, när de spelar med sättet Sen kastar de min va varenda ung ytter I hela fotbollsvärlden Mer eller mindre som har lyckats värva där på slutet Med mudryck och palmer Och, och allt var det är, rakt in allihopa Och sen bara köra Det och känns det ingen riktig effekt på det? Nej det får de inte överhuvudtaget någon effekt på det Men känslan här på något sätt just nu är ju att de Vet inte om de mår så bra Av den här något liksom baktunga Trebacks eh, linjevarianten De spelar Sen absolut det är det här som har har implementerat och han vill jobba med och det här är fortfarande såklart work in progress de har värvat ungt med en tanke och det ska finnas trots 12-13 miljarder kronor spenderade någon form av tålamod med truppen. Men det är anmärkningsvärt att det ser så trubbigt ut som det gör det tycker jag och att man hade velat se dem de kanske skifta till en form av 4 2 3 variant, få in en så mer inblandad centralt, få in någon av alla de här kvicka yttrarna och faktiskt har värvat spela in en muddryck som de har lagt jättemycket pengar på som jag chattade om hela Latino i, latin i våras som de borde göra. Ge uh, Nico Jackson som jag tycker är, är, är faktiskt riktigt bra i allt förutom att han inte sätter de här avsluten vilket är en ganska stor detalj för en central forward i Chelsea.
1: Han har ju det läget där mitt framför mål när han ska stö stöta fram och bara stöta in den här bollen och, och, och slå den över. Och det, det är så frustrerande att han, han gör så
0: mycket liksom. rätt. Han gör så mycket rätt tycker jag. Han har imponerat på mig jättemycket i spelet. Eh, mer än vad jag absolut trodde. Men att han missar de här lägena är oroväckande i fortsättningen tycker
2: jag. Mm. Alltså, alltså nu såg inte jag matchen för att jag var i jag var Manchester mm. så jag har ju bara sett det i efterhand. Men spelar de inte med en fyra?
0: Alltså de ändrade ju om där sen och tog ut Chilwell och valde då att spela Colwell i den rollen kan man väl säga. Och det är ju en tydlig signal på att, också att Porsche kanske inte litar på Chilwell i en fyrbackslinje och hellre har Colwell i den, den positionen i sånt fall ute på kanten. Så att jo de ändrade ju om när de kastade in yttrarna men i grunden så är det liksom att vill man inte ha in någon spelare som när du har Mudryk och jag påhåller som har värv att du har Madueke och du har mycket sånt kvalitet så vill man väl få in den från start. Det är mer det jag, det jag kände. För att alltså, när mål tyckte det var ganska liksom ologiskt sett i matchbilden. Eh, sen så liksom, det ger ju inte någon effekt på källelsen och vaknar inte liv på något sätt heller av det. Eh.
2: Alltså det, det enda som jag kände när jag liksom kollade extended highlights då, det var mm. väl att jag har ju efterlyst det här med att Enzo Fernandes eventuellt skulle få spela högre upp i planen, men mm på något sätt så kände man ju nästan att han ville kasta om honom och Gallagher, att det kanske hade mm. ja, gjort att det hade sett lite mer stabilt ut, för att nu tycker jag nästan att Caicedo, han det, det blev inte, de fick inte riktigt rätt balans på den mittfältstrejan där, eller vad man säger um, men ja, många nya spelare, men samtidigt så Premier League är ju skoningslös, så här mm. ser det ju ut att alla lag i den här serien har ju eller i stort sett alla lag har ju spelare som representerar landslag och håller, håller mm. hög klass och då går det inte riktigt att få tid och andas och sådär och utveckla saker och det är väl egentligen positivt och största problem just nu att ja, det finns ingen tid mm.
1: eh, Nej, fyra poäng efter fyra matcher enda segern kom hemma mot Luton det är inte ett speciellt starkt facit så här långt. Hur, hur mycket tålamod finns det i Chelsea? Det är en fråga vi ställer oss varje säsong och, och, och ofta är svaret på den frågan ganska lite.
2: Ja, men det vad förväntar man sig egentligen när man vävar in jättemycket spelare? Jag menar, Forrest var ju faktiskt i en liknande situation förra säsongen fast... Mm. De, de spenderade också mycket pengar men samtidigt så var det ju ett helt annat sorts klientel jämfört med vad Chelsea håller på att göra. Men jag menar fråga Steve Cooper hur jobbigt det är att få ett helt nytt lag som man ska försöka spela ihop mitt under säsong, det är inte enkelt. Men på Pochettino måste ju lära sig här nu också vad som fungerar, vilka konstellationer på planen som fungerar. Inget enkelt uppdrag men vad annat kan han göra och vad förväntar sig egentligen Todd Bowley och gänget? Det är, man är inte förvånad över att det inte klickar direkt så att säga Nej.
1: En minikris i Chelsea och minikris har vi också uppe i Newcastle bara tre poäng efter fyra spelade matcher och utspelade utav Brighton, i Brighton i helgen och framförallt stora rubriken till Johan Ferguson 18 år gammal hattrick även om ja, bollarna ska studsa rätt också. Nick Pope fått ta på sig det första och det tredje var en, en ganska grov styrning, men just det där andra målet. Alltså ta det avslutet från det avståndet och på sättet han gör det. Helt makalöst avslut. Det är ett så fint avslut. Har, jag tycker det har pratats för lite om det avslutet för att hade den, hade den suttit liksom smack upp i krysset så hade vi pratat mycket mer om det. Det han gör är precis lika svårt. Det Ännu mer effektivt skulle jag vilja hävda.
0: En dyker så här. Alltså det är på väg alltså att bara dyker rakt ner där vi stolper Men också den ha
1: den närvaron och det, det självförtroendet. Att som 18-åring ta det avslutet. Och bara göra det med så självklarhet. Eh, han verkar ju också vara en så... Vad säger du? Nu blir det i Men så level-headed liksom. han, han verkar vara så mogen. Eh, han verkar trivas... Eh, han har också sådana fysiska förutsättningar men han är stor, mm. han är stark, han
0: är snabb. Han vet också om att han nu är värd ungefär 2 miljarder. Så att det var han ja, han att är liksom... För. Nej, men
1: han, han känns som ligans... Ja, men det, det här är ju nya guldgossen eh, i ju ja. känslan man har. Och, jag menar... Nu kommer Ansu Fati, så har vi Ferguson, Ansu
0: Fati och Och så, <laughs> och så kommer DeCherry, vi startar med Welbeck efter uppehållet. <laughs> jag skulle inte Lite att man gör det
2: ändå. Ferguson är ju speciell och det har vi ju sagt ja. länge eller det tyckte jag man kände första gången man såg honom spela. Nej, det är tio
1: mål förra säsongen. Helt Ja Att vara
2: att var så ung och göra de här sakerna det är ju det som är allra mest anmärkningsvärt och han har ju jämförts med både Erling Haaland och eh, Alan Shearer till och med och minner ju lite uppfallens. om Alan
1: Scherer. Han påminner ju om Alan Scherer i sättet han spelar. Alltså den här självklarheten där på något sätt. Han har alltså den här instinkten han har vid, vid första målet att han är där. Och sen att den så självklart bara rakas in i målet. Men det är, det är på något sätt sättet han han spelar på som jag jag som minns Alan Scherer. Ja. <laughs> men, men Roberto, ty, och tycker man får ju... de eh,
2: ja. vibbarna verkligen. Men DiCherby fick ju frågan på presskonferensen efter att vilken spelare han tycker han är mest likt. Och det var det svaret jag egentligen tyckte var allra mest intressant. för han svarade Christian Vieri. Och mm. det, ja men it makes sense också. Ja, mm. Också Italien en stor anfallare. Jag. Nu var ju visserligen han vänsterfotad och även födelsen är, är högerfotad. Men bortsett från det, från det så har de ju faktiskt egenskaper som är väldigt likvärdiga. Jag tyckte bara var intressant att få höra ett annat svar för att Alan Shearer och Erling Haaland, det är ju två stora, starka anfallare som man alltid slänger mm. fram på något sätt i sammanhanget. Men eh, han är lik, eh, lik fler än så och i framtiden ja, så kommer vi kanske jämföra andra spelare med även Ferguson. Det är inte omöjligt för att han ser verkligen ut att vara ja, att vara något stort, så att säga.
0: Mm. Nej men Jag blir glad att höra Bobo via ristnamn. Det kände jag här. Det var. A blast from the past. Uh, så att, nej, men alltså han är ju fenomenal. Uh, Ferguson, det är ingen snack om den saken. Sen, ty, sen kände det ju som att Echerby ändå som sagt matchar in honom långsamt i det. Han stressar inte upp sig över ett, ett hat-trick och in, inte liksom, bygger inte allt på Han får utvecklas i sin takt på något sätt och det tror jag också kan vara ganska nyttigt uh, framöver. Sen, sen måste man väl ändå fråga sig vad... Uh, Newcastle ändå sysslar med i, i dagsläget. De får inte riktigt till det offensivt heller ska jag säga. Så det är trubbigt och om vi tar en annan stjärnforward i form av vår svenska vän Alexander Isak så hade han ju ännu en jobbig match. Det känslan ja. att han inte får så mycket uträttat och inte får så mycket att jobba med. Nej,
1: han, får, han kommer för långt ifrån sina, sina lagkamrater på något sätt i den här matchen. Eh, Karen Wilson kommer ju in sen och gör ett fint mål. Mm. Mm. Frågan är i
2: Ja. Han kan ja, jag hålla vet inte. Sin,
1: sin startplats så länge till om, om han fortsätter se så här trubbigt ut
2: Ja, alltså jag tror väl ändå han gör det Men överlag så tycker jag att Detta är Newcastles sämsta insats Under Eddie Howe Och det säger jag med vetskapen om Att det fanns en period under förra säsongen Där när de förlorade Liga-kuppfinalen Mot Man United bland annat Där de inte heller kom upp i nivå Men eh, De var inte alls påslagna i den här matchen Nu har de ju förlorat Tre raka matcher här. Och det tog ju de 24 matcher förra säsongen att komma upp i, i så många antalet förluster. Men skillnaden mellan den här förlusten jämfört med de andra var ju att... Nej, de var inte påslagna. De kom inte... De kom inte in i pressen, var väldigt lojt, jag menar när, vid det här första målet när Sandro Tonali, när han rensar undan bollen, alltså han rensar knappt undan den och sen så Nick Pope då med, när han olyckligt då, släpper ut den igen, det var, det var mycket som inte, som inte klickade och inte stämde. Och ja, nu börjar ju folk direkt peka på transferfönstret och säga att ja, det är felrekrytering. Eller man har inte kunnat plocka in nya spelare på grund av FFP-reglerna och sådär. Och att det är det som hämmar dem. Men... Jag tycker var det mest bra att de måste hitta tillbaka till det de gör så bra. I stora delar av mötet med Liverpool så var de ju faktiskt bra. Alltså hela den första halvleken. Och sen så var det ju de själva i stort sett som kastade bort segern där i andra halvleken. Så att nej, de har ju verkligen kommit in i en, i en, uh, en liten dipp här.
1: Verkligen. Och det, det som oroar lite grann är ju att den här reaktionen efter det är klart att det blir minussyke efter att ha förlorat matchen mot Liverpool på det sättet som man gör efter att ha dominerat och haft numerärt övertag på planen och, och allt det där allt som hände liksom på övertid men att reaktionen blir den här att man går ut och gör sin sämsta match på ja, med kanske ett kalenderår eh, efter det det, det bådar inte jättegott tycker jag det borde de jag inte är i Champions League. <laughs> nej, jag tror att de, jag tror att Eddie Howe är rätt så glad över att det är ett landslagsuppehåll nu.
2: Ja, helt klart. Och jag menar, de hamnade ju trots allt i dödens grupp i Champions League så att det, är inga, det är inga små lag de ska möta. Nej. Och eh, nej, de behöver definitivt höja sig tills dess, om man säger så.
0: Onekligen. Det är väldigt spännande att se hur, alltså de agerar i Newcastle med Howe och hans jobb i fallet skulle fortsätta på en ganska svag resultatrad. Det var väldigt intressant att se om inte annat. Ja, alltså det här är ju säsongen där de ska cementera
1: sin plats där uppe eh, bland de bästa lagen. Det är känslan man har. Ja, fast... För, förra, förra säsongen var en bonus att de kom topp fyra. Eh, nu har de fått tid att bygga och, och spela ihop. Och, eh, vi ser ju att startelvan är ju bra.
0: Men jag vet, är det, jag vet inte om det är så alltså Absolut såklart det är säkert en målsättning kan aldrig en målsättning som är att hamna sämre Än vad det gjorde förra säsongen Men samtidigt så vet jag inte Om man ska ha en sån kravbild Att Newcastle ska nå en topp 4 placering Det har inte jag satt i alla fall på det här Att just förra året var en bonus Nu får de vara och känna på det I Champions League och så vidare också Men det här kommer ta fler år än så jag tror
2: väl de tror framförallt att de hade önskat att de skulle vara lite närmare lag som det det. Man City och Liverpool. Precis. Jag menar rent prestationsmässigt så, så var de ju inte det tydligen eftersom mm. att de har förlorat båda de matcherna. Och det är väl det på något sätt att man vill se steg i rätt riktning, att man närmar sig dem snarare än att, man, ja, att eh, luckan emellan fortfarande är lika stor. Och så ser det ju ut just nu.
0: Mm. Sen ska vi ju inte glömma hur de pulveriserades de ville i premiären. Att alltså det finns ju fortfarande någonting där och då var det snarare snack om han till och med utmanar City i toppen och allt möjligt. Så att man ska nog ja, hålla sig lugn i eh, analysen, vilket vi såklart är såklart jättebra på här, men eh, ja, jag eh,
2: det är de City, väldigt... Liverpool,
0: Brighton Den här matchen mot Brighton var ett bottennapp Absolut, men att de förlorar mot City Reagerar inte jag på att de tappar på det Sättet de mot Liverpool, det är en sak Det är den här matchen som kanske är den största Orosmomentet Sättet hur de ja, utmanövrerar de blir Av Brighton, vilket också till stor del har att göra Med att Brighton har gjort sin läxa Och gör det väldigt bra också
1: ja. Brighton är bra det, Nej, de det är bara så det är
0: Det har vi nog insett allihop nu eh...
1: vi har hyllat Tottenham så här långt och Arns jobb med att få ihop det här laget till ett, ett sprudlande, ett, ett lag som känns och ser ut som Tottenham. 5-2 mot Burnley. Det känns, det känns Tottenham på något sätt, men det hade varit snarare på hemmaplan. Och åker till bortaplanet, Turf Moor, och faktiskt pulveriserar Burnley på det här sättet. Det trodde inte jag på förhand. Eh, inte minst när man då får ett eh, mål i baken efter bara eh, tio minuter spelade eller vad det var. Eh, riktigt imponerande och Hjungminsson i den här strikerrollen istället för Richardsson Hattrick, eh, det fanns så mycket. Sol Salomon, nyförvärvet, se hur spännande ut som helst. Det finns så, så mycket positivt för för Ancha att ta med sig härifrån.
2: Alltså, först och främst måste man säga att det var ju inga dåliga mål i den här nej, nej, det Vincent lugnt, Company fick till och med den frågan efteråt. Ja, känns det ändå lite bättre med tanke på att alla mål hö höll jätte hög nivå och company bara, nej <skratt> det gör det inte men eh, någonstans så blir det ju, det blir ju svårt att försvara sig mot även om jag tycker att barnet släpper till jättemycket ut och det märks att de är lite för naiva möjligtvis från den här nivån även om company menar på att de hela tiden tar steg och att de ja, lär sig så att säga på jobbet men eh, nej det, det som framförallt är positivt för Tottenham är ju att om de, den här säsongen gör mål på väldigt många olika sätt. De har gjort 11 mål på de fyra inledande matcherna här och det är många olika målskyttar det är inte bara en massa fasta situationer utan man, man blandar upp det med instick och med inlägg och med distansskott och det tycker jag är, är det som bådar allra mest gott för Tottenham just det här att man har den variationen i sitt anfallsspel.
1: Och såns chip. det är, ja. ju, det, det är så jävla läcker. Eh, är också väldigt svag för, för Madisons eh, 3-1-mål. Det är ju är ungefär samma. Det är lite närmare än Evan Fergusons eh, mål mm. och lite mer vinkel på det men eh, han känner ju hela vägen Han får bollen i, i den ytan att eh, den här sätter jag.
0: Ja, han, nej, han passar ju så bra där. Alltså, ja. det, han passar så otroligt bra där och det är mycket som passar med varandra. Jag tror alltså när sån det måste ju varit så otroligt förlösande känsla för honom när han ser den där chippen dala in där i nät och det känns som att det på något sätt blivit startskott för den sån som vi minns igen ja, som vi har saknat verkligen. under en ganska lång tid och det är ju ganska logiskt då att han bara rullar på med två ytterligare mål och den där strikerpositionen ska han ju vara kvar nu. Det är ingen snack om den saken och sen då med det är ju han som ska leda det med kaptenens på arm och allting också. Han ska vara den nya stora stjärnan i offensiven. Och här kliver man ju fram och verkligen vara. Solomon som du nämnde, Zyko också gör jättebra och finurlig och ligger bakom jättemycket. Jag tycker de har prickat rätt med ytterbackarna där också nu. liksom Mudogi, jättestort utropstecken tycker jag hur han har hanterat att bli inkastad i den här vänsterbacksrollen. Och sen med Pedro Porro på andra sidan. De har något väldigt kul på gång. Sen samtidigt, det finns jättemycket att ifrågasätta med vad Burnley har sysslat med under början av den säsongen. Och den här liksom, framreceptet i Championship har inte alls funkat i Premier League hittills. Så det är, jag, jag är ganska orolig för dem nu. att De, de måste ju börja få sida på saker och ting. Men det ska inte ta ifrån Tottenham någonting, för Tottenham ser otroligt sevärda ut och otroligt starka ut just nu.
2: Och så ska Brennan Johnson in i den här smeten ja, äg... också. Det, jag är lite orolig för det är Kulusevski faktiskt, för jag vet inte riktigt hur Pustekoglu, mm. hur han ska formera det här laget. Mm. Nu var det som borta också, men son skötte ju det bra.
1: Centralt. Ja, Kulusevski han, han har sett eh, lite trubbig ut så här långt kan jag tycka. Han fick ju med sig ett mål där förra helgen, va? Men... Eh... Annars inte inblandade det jättemycket. Det var många spelare som gjorde jättemycket fina saker i den här matchen. Kulosevski lyckades inte med speciellt mycket. Faktiskt, Pedro Porros framspelning till 5-1-målet är ju också helt sagolik. Plus att Vicario som vi inte... Riktigt vet vart vi har. En fick göra en riktig tv-reddning och han jublade som om han hade gjort, <gjort en bissa kleta mm. i andra, andra staffrådet, vilket han såklart ska göra. Eh, kändes nog skönt för honom också eh, att få, få visa upp sig lite grann. Eh, vi tar oss vidare därifrån då till ångestmötet, eh, nummer ett. Sheffield United, Everton. Eh, ja, det behövdes poäng eh, hos båda de här två lägrena. Båda står på noll poäng inför eh, helgen. Båda står nu på en poäng efter att ha delat då på poängen eh, i Sheffield. Och igen det eh, nya förvärv. Eh, vi hade vad hette han? i Everton som jag alltid glömmer namnet på. Beto. Beto fick ju kliva in här och, och såg fin ut. Annars var det ju Danjuma på tal om eh, Tottenham som, som gjorde det bra för... Eh, för Everton och rädda den här poängen då i andra halvlek.
2: Ja, alltså det är ju faktiskt Beto som skänker någon form av hopp till mm. Everton just nu. Eh, och faktumet att de faktiskt gör två mål i den här matchen, för det var ju det man efterlyste inför att de inte hade fått, eh, <fört> fått hål riktigt eller att de inte hade konverterat alla sina chanser till mål. Så att det är väl i alla fall någonting för Sean Dice att ta med sig härifrån, men på något sätt så känner man ju ändå att båda de här lagen kommer vara inblandade i, i bottenstriden antagligen. Jag vet inte, det har bara gått fyra matcher men jag tycker ändå på något sätt att man kan, man kan lite grann se i vilken, ja, vilken väg de här olika klubbarna kommer att ta eller att man kan, man kan urskönja ett mönster. Och det ser inte jättebra ut för, för Everton men samtidigt så var det ju ändå någonting att... Det fanns någonting att glädja sig åt här i alla fall. Så så kan man väl summera det. Mm.
0: Ja, de gjorde ju mål till att börja med. Det är ju bara en sån sak jag glädja sig. Jag sett att de ändå... Att man kände ju där, när efter att gjorde tidigare att man ska det lossna här nu. Och sen när de ta, liksom blir vända mot och Sheffield United får det här... Ja, marginaler med sig hade de ju på det där 2-1-målet. Alltså, ska... Det är ju helt sanslöst. Ja, där, då.
1: Sen, och sen ska vi komma ihåg att hur nära det är att Sheffield United gör 3-2 eh, ja. Det är det sista som i matchen Bollen studsar upp i ribban Pickford gör någon helt sjuk räddning Och, och Petaren i stolpen Och liggandes får upp en hand på den Det är ju så ja. nära att McBurney Avgör den här matchen och tar alla tre poängen Till Sheffield ska vi komma ihåg ja. och det, De behöver ju att Pickford Räddar dem I, i, i så här matcher det är ju fortfarande så, han räddade dem många gånger förra säsongen han kommer mm. behövas den här säsongen också.
0: För det blev ju något annat i andra halvlek, det är ju det för att i slutet av den första då är det ju snarare att bollen går på Pickfords rygg och in i mål och då man Everton kommer att åka rakt ut där det, de det kan inte vara så här mycket motvind för dem och sen får de istället med Jomo att de inte kvitteringen och sen medvind där på slutet så blir det ändå på något sätt en poäng som känns något vunnen för Everton i slutändan jag tror att det bara det är viktigt att få med sig någonting, få med sig någon form av marginaler på rätt sida och ändå få med den här pick-form-mimen me, man har sett här bara runt om i flödet hela tiden på när ligger där med bollen och, och nickar lite glatt. Eh, bara sån, sån detalj. Bara, bara få med sig positiva saker tror jag är viktigt för Everton i det här läget. Eh, på tal om att eh, uttala sig om tränare och sånt, ska man väl nämna Demaroy Gray var väl ute här nu också och... Eh, var ganska tydlig med vad han tyckte om Sean Dice. Eh, jag vet inte om ni såg det? Jo. Ja. Eh. Det kan
1: väl ingen tänka sig att någon kan ha en stark åsikt om Sean Dice. <laughs> Nej, för den var väl nästan
0: lite mer tydligt, tydlig skiss med vad man kan säga om, vad heter det, mm. Jadon Sancho när han säger att jag älskar de här supporterna och spelar för dem jag vill också spela inför under människor som, jag, som visar mig någon form av respekt. Ungefär så. Fin
2: uh, melankolisk bild också. Av, ja, otrolig svartvit av. melankolisk bild.
0: Mm. Där. Ja, så där stormar vi lite också. Men det stormar ju i tabellen för Everton. Så att det är väl vad det är.
1: Ja, Om det är kris i Everton så är det ju raka motsatsen i West Ham. Vi visste inte riktigt vad vi hade dem efter förra säsongen. Då de ju tog en titel men också väldigt länge var med i i botten. 10 poäng om man efter fyra spelade matcher. Nu var det Luton- som förpassades eh, 2-1 till slut men eh, ja, de fortsätter ta sina år och, och James Ward-Prowse fortsätter slå hörner som det bara är att knoppa in.
0: Är det det mest lyckade nyförvärvet i Premier League sett till bara de enbart första omgångarna?
2: Ja, jag tycker Bruno Fernandes var otrolig när han kom.
1: Ja, alltså
0: det... alltså, nu, nu pratar jag alltså den här säsongen. Den här säsongen,
1: Jaha, ja, den den här säsongen mycket väl
0: Inte totalt liksom.
1: Ja, <trycklan> ja. ja men det, det, han har ju verkligen gjort det han är köpt för att göra. Mm. Och hans tillslag är ju så poänggivande. Och i ett David Moyes-lag som lever så mycket på fasta situationer så blir han ju ovärderlig. Alltså de där slår. De är, så, de är så bra. så att mm. det, det är ju mål för det är målchans varje gång. Det är helt otroligt. Eh, Kurt Zuma va, som nickar in bollen den här mm. gången i det här 2-0-målet. Eh, nytt mål igen för Jared Bowen som är i superfin form. Och det eh, har man ju såklart mycket nytta av också.
2: Ja, det var ett jättefint inlägg från Paketar framför allt. Ja, eh, fram till Bowens mål. Och då han fick ju... Han fick väldigt mycket skit från äh, Luton-supporterna, Bowen. De sjöng många rams om honom så att det tände honom kanske lite extra. Fint att se ändå med Premier League äh, på äh, Kenilworth Road. Särskilt ja, när det är det. Deadline Day och det är en massa miljarder hit och dit och värvning att Saudi-Arabien men det finns ändå någonting autentiskt i Premier League kvar. Och jag tycker väl att det är Kenilworth Road även om man blir... Ja, vad blir nästan eh, häpen varje gång man, man ser alltså, kortsidorna och sådär på arenan för att det är ju, det är, det är inte jättehög klass. Eh, det är en underbar arena att vara på, men, eh, det, det är skillnad på underbara arenor och Premier vad arenor, men eh, <laughs> vackert att se ändå.
1: Ja, vad var det de hade? Två stycken vändkors för alla gästande supportrar. Så alla skulle igenom två stycken sådana med sina biljetter. Och det tar ju en stund om man ser så.
0: Eh, ska ja, det är ju folk
2: som hänger och tvättar också i sina trädgårdar. Man går ju ja, ja, rakt visst. över det när man är på borta så
0: Stod de inte där och sjöng Western End-fansen ut där på bostäderna precis bredvid we can, we can see you take a bath eller någonting var väl de stod och sjöng liksom över till grannarna <laughs> som var bredvid här i hännan. Det kändes som att Western supportarna på sätt uppskatt det ändå. Liksom. Det Utflykten ja, dit. Jag tror jag. nog många alltså... komma att göra det för att det är speciellt och det är ja. väldigt fint att vi får det här nu. Ja, men Det här är ju
1: någonting som, som engelska fotbollsupporter ser som extremt romantiskt. Ah. Det, är, det är den här typen av arenor den här typen av utav, utav miljöer eh, som man har vuxit upp med den engelska mm. fotbollen. Det är, framförallt de äldre supporterna. De har varit på massa såna här arenor i sin och, och kollat på fotboll. Det är ju de senaste 20 åren som i stort sett hela Premier League är liksom ser ut på ett annat sätt med, med moderna arenor, med stora mm. evenemang runt och så vidare. Så att det finns ju någonting otroligt romantiskt som jag verkligen tror många i, i, i England uppskattar och jag tror jättemånga. Mm. Jag vill, alltså man vill ju själv åka dit och få uppleva det. Eh, ja, det går ju att uppleva det. Det är svårt att få bli det såklart. Eh, mm. Sen så, jag menar, vi var på det den. I, ja, i höstas förra mm. året och det är klart att det är, det är en större arena än, än Kenworth Road men, men det, var ändå, det har ju mycket av den här ja. skärmen och det, det finns ju tillgängligt eh, överallt i England i de lägre divisionerna men,
2: Ja, äh, ja det Albert. finns ju inte ja, alltså, nu är det ju precis som du säger att det, det är ju inte många i de högsta serierna som har det längre tyvärr Nej, jag det mm. de byter ut sina, sina arenor Um, Kenilworth Road det är ju den hade ju varit speciell egentligen oavsett om Luton hade spelat i Premier League eller i League 2 um, den hade ju fortfarande haft någon ja. haft någon sorts skam för att den var så otroligt nedgången, nu var jag senast där i våras måste det ha blivit och har varit där ett par gånger och jag menar, de har ju inte ens alltså det är ju sådana här <laughs> som bredvid sektionerna tidigare så var det ju, det var ju bara liksom träbänkar utan ryggstöd där man satt. Alltså, det, det var ju, nivån var ju så otroligt låg. Och ja, som sagt, det finns väldigt många lag som spelar i lägre divisioner än, än Luton som har fräschare arenor. Så att, ja, det säger jag lite om Luton också. Men det, är ju, det är ju fint, man gillar det.
0: Albert Sambi och Lokonga tyckte i alla fall om den nog för att vi skrev på det där låneavtalet och så annat där i alla fall när han var på plats. Så det, var, det säger väl någonting också. Mm.
1: Crystal Palace mot Wolverhampton 3-2. Det tändes ju ändå lite förhoppningar runt Wolves efter den där matchen mot Manchester United i, på, eller i premiäromgången där de spelade riktigt fint. Har fått tre poäng med sig så här långt men har inte riktigt marginalerna med sig här heller och, eh, Crystal Palace är inte ett lättslaget lag på något sätt. Det känns som ett, det känns ju definitivt inte som ett lag som kommer att vara inblandat i någon bottenstrid den här säsongen Palace eh, under under Gamla Roy.
2: Folk var ju helt vansinniga här för att. Det var ju den matchen som Sky hade valt att sända Crystal Palace Wolves och inte Liverpool Aston Villa. Så att Sky hade en del press på sig att leverera en bra match. Men ja, det blev ju roliga sista 30 minuter. Ja, får man säga får Och Crystal Palace klarar sig rätt så bra utan Wilfred Saar. Det är inte lätt att ersätta en sån spelare, deras största spelare genom tiderna, typ. men Ja, det man nog tycker ändå att hudson Edward gör det bra, eh, mm. S han har ju sina kvaliteter och ja, nu har de ju fått in Dean Henderson också från Manchester United vilket är intressant och Rob Holding från Arsenal så att de, de jobbar med det lilla så att säga men än så länge så funkar det ju för Palace.
0: Du måste reagera då också på Rob Holdings eh, presentationsvideoinspelning eh, där. Han stod verkligen bara mitt ute där i stan och delade ut flyers. Alltså liksom mitt på... Jag
1: har inte sett den här. Kan jag...
0: ja, du har inte sett den här videon. Nej, video. nej, nej tydligen den. så stod han där ute på Piccadilly där och bara delade ut flyers som att han var klar för Pallas. Det är bara random förbipasserande människor. Och ändå hade ingen läckt liksom att Rob Holding var presenterad och klar. Där på, där på kvällskvisten. Han har där mitt bland vanligt folk och delat ut flyger. Det är ingen som känner igen honom nu när han har hår. Det är ju det. <laughs> det var väldigt, väldigt holsam tyckte jag i alla fall. Jag blev väldigt glad av att se. Ja. Det är lite konstigt
2: också om man gjorde vid Picadilly Söker så gjorde det här. Jag förstår inte riktigt vad
0: ja eller alltså nu Jag Nej, trodde var... det var Piccadilly men någonstans stod den. Du var bättre koll på London-geografin här än tror jag Frida, men no någonstans i stan stod den där i alla fall och det Red flyger. Så jag får mig att jag läste att det var Piccadilly men kanske fel. Ja,
2: ja, det var det säkert.
0: S S Sellers Park är väl sydväst?
2: Ja, precis. Det ligger ja. ju... Ähm, Glänström bara alltid klaga av att det är jobbigt att ta sig dit. Jag tycker inte det är så jobbigt att ta sig dit, men det, det är ju lite knövligare jämfört med några andra London arenor det, det får man ju säga mm.
1: eh, Vi säger någonting om Brentford Bournemouth också 2-2 eh, Dominic Solanke igen, fint mål eh, David Brooks räddar poäng eller nej, det var ju det, det Brentford som, som räddar poäng en Boemo som har inlett den här säsongen fint eh, delad poäng, vad ska man säga det är två lag som vi förväntar oss befinner sig i mitten i slutet av den här säsongen eller?
2: ja saknade väl Tony lite mer gjorde väl Brentford nu jämfört med vad de har gjort i, i andra matcher, tyckte en boom och var väl ja, hyfsat anonym nu får man ju se också vad som, vad som sker med Tony för att han har ju bytt agent och alltihopa mm. så att ja, får se om han faktiskt blir kvar i Brentford eller om det till och med är så att han lämnar när han när han kommer tillbaka då när han får börja träna igen och, och spela matcher och sådär men ja
0: det, det man kan säga är väl Bournemouth tror jag också kommer att ha en marginal neråt i slutändan men det är ju för att jag tror på Andoni Rahola väldigt mycket men sen finns det ju lite spelare som måste börja få igång då Alltså Solanka har ju levererat Billing är billing fortfarande Men så exempel Justin Klöjvert har inte alls sett särskilt pigg ut under de första matcherna han har fått spela här sen han kom det ligger mycket mycket ansvar på honom såklart, Dango Atara är ju skadad dessvärre för Bournemouth Steel som man har väldigt stora förhoppningar på att kunna ta nästa kliv och bli en bli en bärande spelare för dem. Sen plockade de väl in sin Isterra här på Deadline Day också. Så att de har ju ganska bra flöd av yttrar som man förväntar sig saker av. Sen gäller det att någon av dem börjar leverera också här. Semenjo kommer lite inte till sin rätt i den här matchen heller. Eh, mot Brentford där. Men jag, som sagt, jag, det ser, jag ser mycket potential i det här Borne. Men jag tycker att de gör väldigt mycket smarta saker på transfermarknaden. De har en väldigt skicklig tränare och jag tror att de kommer att... Hålla sig från den allra värsta delen av bottenstriden måste vara att de bara har två poäng på de fyra inledande hittills.
1: Eh, där har ni det. Vi ska svara på lite frågor innan vi stänger butiken för idag. Vi kan börja med en från Peter. Eh, är det okej okay att som vuxen byta lag? Jag börjar bli förälskad i Brighton. Skriver jag vet inte vilket lag Peter håller på eh, Egentligen, men vi hade diskussionen här eh, Borta på podcastredaktionen eh, Där ett par eh, Vill du hålla på Brighton? Med medarbetare, säger, de, de, de vill börja hålla på Ett lag i England eh, Vilket ska jag börja <laughs> oh. hålla på? Eh, så jag föreslog Brighton För dem, det, det är Rugget ofarligt och just nu eh, Trevligt eh, Lag att hålla på <laughs> Man får göra som ja. man vill jag lägger, mig inte, jag lägger mig inte i hur ni Hur, hur ni lägger era känslor runt fotboll Det, är där, det där är individuellt Byt lag om ni vill
2: Ja alltså jag, jag håller med på ett sätt Jag har ett Prakt exempel också i min Egen pappa som byter lag i Premier League för Jämnan När Leicester vann ligatiteln Då påstod han sig vara supporter, Vilket han inte är längre Och sen efter att när vi gick på någon Luton match 2000 21 eh, tror jag det var. Så bytte han helt plötsligt lag då till Luton. Eh, och det har han faktiskt hållit fast vid. Ah, det eh, finns det, eh. Ja, Så att nu är det Luton och typ alla lag där svenska spelar. Så att det ja, var fint. Och Arsenal Arsenal tycker jag också Det är kul när det går bra för Det är dem och Trelleborg Fast nu
1: har han
0: inte byta bort Du, du lägger till Nej, men ett nytt lag För, för varje du... bisats också
2: Trelleborgs Trelle härlag har gjort så dåligt Ifrån sig nu att han, han har ju Säsongskort men nu har han börjat röttna På dem så nu går han på damlaget istället För att det går mycket bättre för dem Och roliga att se på Skulle han
1: kunna beskrivas lite grann som en medgångssupporter
2: Ja, precis. Men han går ju på herrarnas match ändå men han, han hatar ju varje minut så han så det, det är inte lätt att vara fotbollssupporter varken medgångs- eller eller motgångssupporter eller vad man Du får är. ta
0: med honom en andra runda till det kan road istället under Ja,
2: får göra det
1: Victor undrar, hur många fler matcher
0: tror ni att Arteta ger Havertz innan han blir bänkad? Många jag tror att man har investerat mycket pengar i honom och jag tror att Arithet har väldigt stort tro på honom. Så jag tror att han kommer att ha mod Men alltså, har han varit så dålig? Alltså, alltså, det problemet
2: finns... med Kai Havertz eller det som gör en frustrerad ja. är att han är väldigt, väldigt skicklig på att komma i de här lägena. Alltså, hade han inte kommit i de lägena så hade han inte haft lägen att missa. Exakt, exakt. Men, och jag håller Kai Havertz jättehögt, men vet också om och blir lika frustrerad när han bränner. Jag blir lika frustrerad när han spelade i Chelsea av att se honom ibland. När han brände vissa chanser eller vissa lägen där man kände att bara, bara lägga in bollen. Men jag tror att om man på något sätt hittar det där, om man kommer in i ett flow- då kan han bli ostoppbar. Så pass högt håller jag ändå honom. Så att jag hoppas ändå att Arteta har tålomod och, och det ja, han har ändå kommunicerat på ett sätt som gör att man, man får, det, får det intrycket.
0: Det finns ju vissa sådana spelare man aldrig oavsett vad ger upp på på något sätt för man vet vilka liksom extremt hög nivå de har. Jag vet att förr eller senare den säsongen kommer Kai Havertz sitta i mitt fantasylag. Alltså man kommer, han kommer hamna där förr eller senare oavsett vad som är för man har sån otroligt hög tro på hur högt det där taket är från honom, alltså Joao Felix är en annan sån spelare som jag också säger att jag kommer aldrig ge upp på honom för man vet, vet hur fruktansvärt bra han skulle kunna vara om boletten trillar ner och du får den här liksom att du bara släpper och Havertz är för mig samma sak så att jag instämmer helt med dig där Frida Ja,
1: där har ni hörrni, det är ni många som har ställt frågor om eh, Erik Tenhash och Jadon Sancho. Vi pratade om det tidigare i programmet så jag tänker inte eh, brott, grotta mer i det just nu. Eh, imorgon så gör vi en, en avslutande Cillipod. Vi sammanfattar fönstret Deadline Day, eh, du och jag och Makoto. Eh, sen ska du gå på lite semester så att vi får klara oss själva under eh, några veckor här Frida.
2: Jaha, vad mysigt. Eh, du och jag.
1: Ja, det blir, det blir du och jag vi Ska vi inte få ett gästspel
2: från Kalle? Jag vet att han är mitt uppe i det, att han eventuellt bli upp upp allsvenskad i
1: all... <laughs> <laughs> Vi får se på om vi kan kanske lyckas under landslagsuppehåll eller något annat, jag vet inte, han kanske spelar ändå.
0: Jag kommer att sitta på någon kvarterskrog i Tokyo och lyssna med stor glädje i alla fall
1: Ja, det gör du rätt i eh, Hörde ni, det var allt vi hann den här veckan i alla fall Det är bara att hålla utkik efter det som kommer, så
2: hörs vi snart igen